0: 换上跑鞋，跑出第一步，原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。那前三集我们是呃起步系列，主要是透过一些经验分享，希望有心想开始进行慢跑的人能比较顺利地跨出你的第一步。那接下来我们要讲的是坚持系列，就是当你跨出了第一步之后，你在这个慢跑的路上，你可能会碰到一些。困难，那你要怎么去克服这些困难，让你自己能坚持下去？那我们今天是坚持系列的第一集，那第一集要介绍的就是气温大魔王。没错，就是气温这件事情，其实对跑者来讲是一个呃大魔王、大挑战。那我记得呃，我去年就是年底的时候参加台北马拉松，然后当时的气温比较低，大概是十四、十三度左右，然后起跑的时候下点雨。所以在这样子的情况之下，其实一般人会觉得哇这么冷你还跑，但是说实在的，就是当你起跑之后，你身体开始热起来的时候， 1 4度的温度或者是飘一点小雨，其实对于跑者来讲是非常舒服的。那飘点这个小雨，其实是帮身体，因为你身体会越来越热，然后帮身体降点温度。那身体降温之后，你的就是你的体能的消耗就会。慢很多，反而是，呃，跑者最怕的就是，哇，艳阳高照，万里无云的那种三十度、三十五度的天气，哇，那真的是跑到你，跑到你那个叫天叫地那我永远记得我的初版嘛，是呃国家地理路跑。那它原先是在2020年的4月份要举行，但是后来因为碰到疫情的关系，所以它延期到2020年的8月，大概8月7号还是19号，反正就是在父亲节的前后。大家要知道7 ，七八月的台湾是非常非常热的，然后这时候你要跑一个21公里的路跑赛，你就知道这个路跑赛是有多痛苦了。那又是我的初犯嘛，所以我记得我跑到最后大概三 K 的呃一个水站，那它是有一桶水，然后一根水瓢可以让你降温的。我记得我跑到那个水站，二话不说就捞起一瓢水，直接从头淋到就是往下淋。那淋完之后，我全身都湿，包含鞋子、袜子都湿了，但是没有那时候真的是没有办法，因为我身体已经是非常非常热。因为呃，我记得起跑的时候虽然是。呃，有点阴天呐、啊，但是大概在跑到河滨公园，就是我们起跑是在呃国总统府嘛，那一路跑跑跑跑,跑到大直河滨公园，进到河滨之后，哇，太阳已经出来了。但是那个时候大概还有十公里嘛，所以大概被晒了十公里，那真的有点热、啊，说实在的。然后，那碰到这种很、呃、比较炎热的天气该怎么办呢、呃？我来分享一下我的经验啊，那。我在刚开始跑的时候，就是跑跑跑跑跑跑，进入到夏天开始的时候哦，开始觉得我真的有点热的时候，那时候我其实碰到一个很大的问题，因为我我是一个比较胖的人，所以我在跑步的过程中，其实水分的流失是非常快的，那我很容易跑到口渴，所以我那时候就问一些资深的跑友说，诶、欸，这个夏天如果又容易口渴该怎么办？那这些跑友就会跟我讲说，你就带个水来跑啊。然后，但是因为我不喜欢不喜欢抓着水瓶跑，所以一些跑友就说：“那你去买个软水壶。”那有些软水壶是可以套在手上的。那所谓软水壶，就是它就是软软的，然后它大概可以装小一点的，大概三百 CC， 大一点的可能到五百、六百 CC 都有。那你可以。你可以套在手上，然后或者是抓在手上，然后边跑的时候有需要就可以边喝。但是我买了一个软水壶，大概用了两次之后，我就不太喜欢用，因为我实在是不太喜欢手上不管是挂着一个东西，或是握着一个东西，因为在摆臂的时候，我会觉得左右手的重量不平衡，那跑起来不是那么的顺。所以我后来就去问一些资深的跑友。那这些资深朋友就说：“不然你去买一个水袋背心。那这个水袋背心，也有人叫水袋背包。那顾名思义，它就是，呃，它是一个像背心的东西，然后有很多口袋。那最特别的是，它后面可以放一个水袋。那这个水袋的话，都会接一个软管出来，长长的软管。那这个软管就是你在跑的过程中，如果你口渴了，你就是咬着这个软管，然后吸，就可以从水袋里面把水吸出来。”那水袋背包其实我个人是非常非常喜欢。我的第一个夏天其实就是，呃，靠水袋背包度过的。那只是说，呃，水袋背包它其实有一个缺点。我记得我的初办嘛，就是国家地理路跑赛这一个这一场办嘛，我是背着水袋背包跑的。那时候我水袋背包里面放了大概 1.5 公升的水。那但是我跑到大概。最后三 K 五 K 的时候，因为我刚刚有讲嘛，大概在十 K 的时候太阳就出来了。然后我跑到大概最后三 K 五 K 的时候，我觉得我的整个背在燃烧。原因是因为水袋背包虽然说他们厂商都有做一些透气性的设计，但是毕竟它还是一个东西罩在你的背上面，所以呃。加上你又被太阳直晒，身体已经不断的温度不断的上升。我那时候真的觉得我的背在燃烧。这也就是为什么我在最后三公里进到水站的时候，我要捞起一瓢水，不管身体会不会湿，就直接淋下去，因为我觉得身体真的好热好热，尤其是背部。那水袋背包有个好处，就是因为它装的水量比较多啊。那就是你跑起来，你比较不怕缺水，因为你如果怕缺水，你可能装到两公升也可以。那如果比较不缺水的人，可能装个一公升或者是几百 CC 的水就可以那水袋背包的另外一个好处就是它口袋很多，所以你可以放钥匙啊、放手机啊都没有问题。不过经历过这个就是国家地理路跑这个痛苦的经验之后，我就知道水袋背包不适合我拿来做为路跑赛的。补水策略，所以我后来就跑去买了一个叫做水壶腰包。那这个水壶腰包，顾名思义，它就是一个腰带，然后它后面是可以放一个水壶。那这水壶大概是五百 CC 的水。那这个水壶腰包，一般人可能会觉得，哎，你腰部放一个水壶，那样跑步的时候会不会上下震动？其实现在厂商都是设计的非常好，它那个只要扣紧之后，基本上你不会感觉它根本不会晃动。然后你。甚至我觉得，因为它靠在那个腰部、臀部的位置，那这边的就是那个水壶的重量，我自己觉得并不会非常的明显，反而是就是透过呃腰部的支撑，可能就把那个重量的感觉给抵消掉了。所以，我后期是非常非常喜欢用水壶腰包。包含我自己，呃，夏天出去训练的时候，我也可能会带水壶腰包出去这样。那我觉得在冬季，嗯、呃，冬季参加半马2 1 K， 因为冬季本来流汗量就比较少，所以你的水补给其实需求也比较少，所以一个5 0 0 CC 的水壶基本上可以让我撑完整场半马。那呃，带这个水壶腰包的好处就是。你前几个水站，你可以不用去人挤人啊。那虽然说这有点作弊啊，但是因为反正我也不是能站上台拿个第一名、第二名的这种站上凸台的人，所以应该也没有人会在意我做不做弊这件事情啊。那呃，夏天的话，另外除了补水之外，另外就是呃。尽量不要在艳阳高照下去跑步，除非你今天是要做热耐力的训练。不过，因为初阶的跑者其实根本不用做这个训练，所以你们就尽量不要在艳阳高照下去跑步，因为这个相对是非常危险的。那什么时候跑比较好呢？基本上就是早上天亮之天亮之后，太阳升起之前，这时候气温是一整天里面最舒服的。那你在这个时间点跑是最好的。那像我的话，我个人是没有办法早起的人，所以我不在，我通常都不在早上跑。那不在早上跑，那我所以我就选择在晚上跑。晚上跑有好处就是，呃，你比较没有时间压力嘛，因为早上跑你必须在太阳出来之前跑完，不然你就是等着被晒到翻掉。那在晚上跑的话，就比较没有时间压力。但晚上跑其实也有一点缺点，就是晚上跑的气温还是会比早上跑来的高，因为太阳即使下山之后。但是整个路面其实被太阳烤了一整天，它到晚上的时候会那个热气会散发出来，所以你在跑的时候，其实你还是会感觉感受到，其实温度算是蛮高，只是你没有太阳直晒那么热这样。不过我觉得是这样的、啊，气温这件事情是我们没有办法控制的，但是我们能控制的就是就是让身体更舒适一点，所以选择一个好的时间点，然后。呃，适当的去做补水的动作，你不一定要像我一样买一些配备，你甚至只要带一个水瓶放在固定的点，比如说你可能跑一跑一个路线，就是折返去去程一公里，回程一公里，那就折返两公里，你两公里喝一口水，我觉得都是一个蛮好的补水方式啊。那就是呃，因为在跑步的过程中，任何的不舒适或者是不适不适的感觉。都会让你没有办法坚持下去，也会成为你的一个借口，所以还是非常建议大家尽量的，呃，碰到这些我们没有办法控制的气温的这种问题，我们尽量去克服，然后尽量让自己跑起来舒服一点，那这样你比较容易坚持下去。那夏天不要放掉，维持跑量，这样子你的秋天、冬天的训练自然就会。比较舒服。如果你夏天就觉得太热，我就不跑了。那你有很很有可能你就是从此不会再跑步，或者是说你秋天在跑的时候，你就会非常痛苦，因为你已经一整一整季没有跑，没有训练了，所以你的所有东西都还回去了，你一切都从来从头开始，那会非常的痛苦。所以。呃，坚持系列还是希望大家能坚持到底。既然你都已经跑出了第一步，就坚持下去，那让自己找回健康，然后跑得开心。好，今天的坚持系列第一集就到这边，那我们就下次再见喽，拜拜。